0: Друзья, всем привет! Это подкаст Тело, в котором ты живешь. Это подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях все также Марина Емельянова, психолог, специалист по функциональной коррекции веса и пищевого поведения, специалист много лет,
1: работающих с нарушениями и расстройствами пищевого поведения. Мариночка, привет! Привет, дорогая! Рада снова быть, рада делиться тем, что у меня есть, и у нас сегодня очень интересная тема, да?
0: Да, Мариша, у нас с тобой сегодня и интересная, и, мне кажется, отзывающаяся к каждому человеку абсолютно. Тема родителей, тема семьи, тема родителей и то, как они формируют нас, наши убеждения, а самое главное, наши отношения с собой, своим телом и
1: едой. Давай поговорим об этом сегодня. Давай, я с удовольствием и радостью. Я очень часто с клиентами делюсь своей историей. То есть для меня метафора — наверное, да, применимая в рамках психотерапевтического опыта, она чаще всего связана с моим личным. Ну, иногда я, конечно же, привлекаю клиентский, но чаще всего в моем опыте есть те факторы, которые раскрывают, да, необходимость увидеть эту боль с разных сторон, понять ее причинно-следственную связь, осознать, как с ней быть, ну, как бы учитывая необходимость, нивелировать ее влияние. Поэтому эта тема всегда для меня интересна, причем как и меня, как ребенка, да, как и меня, как мамы, потому что сами понимаете, те паттерны, которые мы принимаем да, во взаимодействии с родительскими фигурами, так или иначе, становятся тем, как мы влияем на наших детей и в большинстве своем. Я так думаю, что и наши слушатели тоже являются однозначно детьми, да, потому что все мы родом из детства и, возможно, многие родителями. Поэтому вот этот вот момент нам хотелось Дариной отсветить с двух сторон и, возможно, даже, я так думаю, да, Дарин, ты тоже где-то своим опытом а, поделишься, потому что это и у, увеличит как бы, да, масштаб а, донесения информации. И я так думаю, что это будет интересно тоже нашим а, слушателям, когда и ты, и я в этом месте смогут дать некую обратную связь.
0: Ты знаешь, я всегда, когда думаю на тему детско-родительских отношений, там всегда есть какая-то история, какое бы ни было безоблачное детство, всегда есть какое-то на внутреннем ощущение все равно надрыв, где-то какая-то детская травма. И пока я не начала заниматься в терапии, мне всегда, мой мозг выдавал мне какие-то картинки. У меня было прекрасное детство, я была очень амбициозна. Мои родители были в разводе, и моя связь с отцом, она была не настолько перманентна, не настолько длительно, как мне бы этого хотелось. И, конечно, там срабатывал синдром, как обычно, реакция доказать быть самой лучшей, синдром отличницы, он, естественно, срабатывал. И всю свою дальнейшую жизнь я раскладывала уже по прошествии времени через призму того, как зародились и как были устроены отношения в моей семье. И как они поспособствовали на то, что я делала, с какими скоростями. Где-то я была слишком быстро где-то я не успевала, и из-за этого появлялся стыд. Пока в какой-то момент благодаря терапии я не поняла, что это так удобно моей психике в каком-то месте защищаться, уходить от ответственности и что-то куда-то скидывать. Потому что не случайно есть цитата, Марин, что память склонна к преувеличению. И, наверное, вот в этом смысле каждый из нас подвержен тому, чтобы немного преувеличить масштаб трагедии, немножко поддемонизировать то прошлое, которое у нас есть. Потому что, как минимум, это дает нам огромный вторичный выгод. Давай поговорим об этом.
1: Да, очень классно-то это раскрыло да, возможность с этой темой повзаимодействовать. Вы знаете, я тут сразу да, тоже хочу поделиться своим опытом по поводу того, когда я пять лет долго и упорно работала со своими обидами к маме, к папе, да, с ощущениями того, что из-за них я теперь такая, с пониманием того, какие серьезные травмы нанес мне их неправильный образ жизни, да, неправильное отношение ко мне и все, что с этим связано. И очень долго ну, как бы проживала и этап принятия этого, да, и грусти, и боли от этого, и понимание того, сколько у меня претензий в их адрес, сколько у меня обида. Обида ⁇ это неоправданное ожидание, да, когда мы излимся и любим одновременно, да, и так хочется, чтобы они проявились по-другому, а это уже не вернешь, и этот факт тоже нужно принять. И вот, в общем-то, все эти чувства, то есть, почему говорят, да, вроде бы ты идешь в терапию в надежде, что уже завтра да, твое настроение изменится, ты будешь счастлив и радостен а там ты встречаешься со всеми этими демонами, которые живут внутри нас, образы которых мы создали, ты абсолютно правильно здесь заметила, Дарин, да, для того, чтобы оправдать себя в тех или иных действиях. И если до этого мы оправдывали себя, например, да, чем-то, что связано а, мне, не… Так сказали, мне не так ответили, у меня не так обстоятельства сложились. У него папа богатый, у меня бедный, там, или еще что-то. А тут, когда мы о травмах-то детских узнали, мне, кстати, многие в этом месте, знаете, что говорят часто. То есть люди, которые занимаются самоанализом без привлечения грамотного специалиста, очень часто наслушавшись книг, каких-то лекторов, да, и причем обратите внимание, я нисколько не умоляю их компетенции. И он действительно очень грамотно доносит информацию, но тот человек, который не принял это в себе, не понял, не осознал, слушав лектора, который говорит общими фразами, да, в этом месте, ну, как бы создает для себя чуть-чуть другую реальность, но с тем же самым отношением к ней. И, собственно говоря, с этим продолжает жить. Обратите внимание, сменились декорации, но ни в коем случае не поменялась концепция. Поэтому только личная терапия, друзья, перестаньте надеяться на то, что книжки спасут вас от невроза. Это нереально от слова «совсем». И в этом месте, возвращаясь к тому, что мы все родом из детства, да, мы все с вами травмированные дети, нет идеальных родителей и нет ничего идеального. Да, вообще вот это вот субъективное представление об идеальности — это что-то, что недостижимо, никогда не будет достижимо и вообще это что-то непонятное. Важно учитывать факт того, вот как раз -таки к моей истории, возвращаясь после пяти лет исследований глубоких в виде терапевтического опыта, меня так здорово скрючило, причем, знаете, скрючила во всех сферах жизни и, и в деньгах, и в вопросах самореализации, и в вопросах видения того, как мне идти дальше, куда двигаться, какая я, кто я, вообще для чего я здесь. Ну, в общем, там там и философские были какие-то процессы, да, и то, что подкрепляло меня в видении удачи, вот во всех этих сферах жизни. И Я пришла к такому состоянию, что у меня был какой-то спазм а, всего тела. Вот, знаете, некое ощущение того, что я не могла вдохнуть, вообще не могла вдохнуть. То есть я уже вижу, вот, что бегает муж возле меня, вот эти вот медленные какие-то картинки, я вижу какую-то его панику, а мне уже это настолько не важно. Но ну, как будто бы вот здесь вот мой мозг начал уже, ну вот, умирать или я не знаю, как это, я не встречалась там с опытом ни клинической смерти, да, ни еще чего-то. Вот рассказываю, как было. И я лежу и думаю, ну, наверное, все. Ну, вот, ну, ну все. но ну, я ничего не могу не сделать, там не сказать, не пошевелиться, ну, не вдохнуть даже, да. И в тот момент, когда я поняла, что все, я умираю, ну, так бывает, и это не страшно, я вдохнула. На следующий день я сделала МРТ. Ничего не было. Не знаю я вообще, что это было. Но я дошла до некого уровня дна, я люблю это слово и люблю его объяснять с точки зрения, что мы только оттуда можем оттолкнуться. Да? Ну, как бы других способов нет. И я в этом месте начала смотреть не только в сторону классической психологии. А у меня, знаете, какой тогда был момент? Я училась онлайн-работе, и у нас там в общем чате вот этого обучения было много разных специалистов. То есть начиная от торологов, заканчивая юристами. Да? То есть мы учились работать онлайн. И я просто кидаю туда клич — а я, знаете, такая королева, уверенная в том, что родители меня травмировали, и поэтому у меня сейчас вообще все плохо вообще как бы корону редко снимала, понимая, что, блин, ну, это, это не то, что мне нужно, и это не то, к чему я стремлюсь. Да? То есть мое эго здесь было в разы больше, чем я. Но все таки ввиду того, что я была на дне, и мои вот эти вот социальные представления о себе были ну таких низких децибелах, я кидаю туда клич «Спасите Христа ради, денег нету, хоть кто-то, хоть чем-то, пожалуйста, откликнитесь». И откликается мне первая эта женщина, она астропсихолог, и она вот в общем-то, составляет мне карту и за пять минут рассказывает мне все то, что я искала в психотерапии. И я такая думаю, да ладно, а что, так можно, что ли, было? И причем обращаю внимание, почему я здесь говорю про дно, про отсутствие эго и про свои социальные низкие децибелы. Потому что если бы я была в силе и в ресурсах, я бы сказала, да пошли вы вот мимо туда со своими планетами, там, я не знаю, рассказами там о чем-то, идите, я даже слушать не хочу, и вообще мне это не интересно. То есть классический западный подход, это то, что я позиционировала. И тут я подумала, блин, что-то там тоже есть что-то интересное. Причем обращаю внимание, друзья, я на тот момент уже целиком и полностью не верила в факт существования чего-то, что связано с Богом, со вселенной, там я не знаю, или еще с чем-то. А до того, как я стала психологом, я позиционировала себя как человек, который верующий, да, который находится в христианстве и для него все заповеди важны. То есть вот такие вот процессы трансформации жесткие, очень жесткие, они вот были из крайности в крайность. И в этом месте я пошла в восток. То есть, благодаря астрологии, да, всему остальному, там начала изучать всякие направления, дошла до ведических знаний, оказывается, там все прописано, да, и все направления просто выдергивая эту информацию, подстраивают это под себя. И в этот момент я перестала думать о том, что родители виноваты в том, что я такая. То есть в этот момент ушли все обиды к родителям, как к фигурам, как к тем важным людям, как к тем, кто, не знаю, не смог быть таким, какими я ждала, чтобы они были. Ну, в общем, все вот эти процессы, которые в терапии на начальном уровне поднимаются, у меня здесь ушли. И знаете, благодаря чему? Благодаря умонастроению, которое в этом месте я и стараюсь донести до каждого клиента, и я так думаю, что именно поэтому моя терапия краткосрочная, Тарин. Причем я еще год жила в состоянии, а мне красивым или умным. То есть мне к востоку пойти, да, или к западу. То есть в западе вот найди эту боль, пойми ее, осознай, да, как-то вынеси ее за пределы, увидь в ней вот все необходимые места. То есть найди мусор и копайся в нем. А на Востоке найди мусор и выкинь его. И вроде бы и это, и это важно. Да? Я такая думала, блин, ну куда же мне? Туда или туда? Ну где мне? В какой-то момент мне пришло осознание, что можно объединить. Я думаю, да ладно, что так можно было? И вот с того момента да, начался процесс. И возвращаясь к тому, что убрало все вот эти вот мои внутренние сопротивления в адрес родителей, это та самая концепция, которая дает нам возможность посмотреть на ситуацию с другой стороны. Рассказываю как что мы с вами, приходя сюда, на самом-то деле выбираем себе родителей». Причем, смотрите, друзья, я обращаю внимание, что недоказуемо и то, что мы их не выбираем, и то, что мы их выбираем. Везде это гипотеза. И это, и это, это гипотеза. Она под собой, ну, как бы не находит опоры. Да? Это то, что является неким нашим выбором думать вот так или думать вот так. Но давайте с вами будем честны. Если мы думаем так, что родители, такие демоны, они сделали все с нами, что теперь да, влияет на нашу жизнь, на наше отношение к ней и жить нам с этим вечно, это дает одно качество жизни, правда? А та концепция, в которой мы понимаем, что мы выбрали себе родителей, они были нужны нам для того, чтобы мы получив эту травму, стали теми, кем мы должны были стать, это другая концепция. И здесь моя ответственность, мое понимание того, почему так было, и мое видение тех позитивных сторон, которые я могу использовать для себя в качестве роста. Представляете, какой класс? И когда до меня это дошло, что я могу выбрать в это верить, потому что не это, не это, недоказуемое, меня никто не может в этом ограничить, у меня схлопнулось. Знаете, вот это вот любимое мое, да, жетон провалился. И я такая думаю, блин, я буду думать вот через это. Причем обратите внимание, я не отменяю необходимости понимания того, в чем меня мой родитель травмировал. Это важно. Но поняв это и увидев причинно-следственную связь, нам нужно с вами найти способ что-то с этим делать, правильно? Потому что это нужно исправить. А если мы с вами здесь заваливаемся в чувства, да, и в ощущение того, что вот из-за них все у меня так, то тогда мы с вами и время теряем, а время это равно жизнь, да, и живем вот в этом вот состоянии депрессии, ощущения грусти и печали, да, в вечной рефлексии, в вечном понимании того, что как же нам теперь с этим справиться, куда идти, если все так. А если мы с вами уходим в эту платформу, то тогда здесь все очень быстро решается. И обратите внимание, я здесь привязываю это к своему опыту, да, и тому, что я бывший пищеголик, ну, в принципе, бывших пищеголиков не бывает, да, но человек, который приспособился а, к этой особенности и сделал свою жизнь наиболее лучшим качеством, и как специалист в этой области, могу сказать, что моя мама авторитарная, причем мама, у которой выявилась шизофрения уже на поздних строках, да, вы понимаете, когда человек с этой предрасположенностью, ну, как бы вот, в влияет на своего ребенка, вообще, что это было, я а, жила, в принципе, всегда в тотальном ощущении небезопасности этого мира. Вот что в любой момент может что-то произойти, и все. Причем и все это в глобальных масштабах. Что в это все включалось, я вообще не знаю. Вот мама так говорила, и я, собственно говоря, выбирала в это верить. Да? Папа алкоголик который позволил мне в этом месте научиться опираться только на себя, да, и это вывело меня из деревни на те уровни, в которых я сейчас нахожусь, да, и немногих, поверьте мне, вывело, и это все благодаря этим травмам понимаете? Благодаря, слышите, друзья, то есть когда мы с вами рассматриваем другую сторону медали, нам становится понятным, для чего мне нужна была эта травма, чему она способствовала, да, и благодаря чему я пришла к тому, кто я есть сейчас. И мы с вами уходим от этого мешка обид, вот этих банок, да, консерв, которые воняют изнутри, которые мы носим пожизненно с собой, там, храним в своем погребе, и уходим в состояние, где этот опыт можно оценить как тот, который нужен был мне не потому, что да, мир несправедлив, а для того, чтобы я реализовала свой потенциал через эти возможности. Дарин, ты понимаешь, о чем я говорю? Просто, чтобы понимать про слушателя.
0: Конечно, безусловно. Я думаю, что и я, и слушатели не то, что понимают, а просто даже на интуитивном уровне откликается каждому о том, что ты говоришь. И тут я хочу сделать такую небольшую ремарку, что тот момент, когда мы осознаем, что мы не можем влиять на наши эмоции, это первый факт, который мы должны принять, что они появляются сами по себе, и второй факт, что мы не можем влиять на обстоятельства, которые произошли с нами в прошлом, но единственное, на что мы можем влиять, это на то, что мы будем по этому поводу думать. Это будет нашей точкой роста, либо это действительно, как ты говоришь, будет консервной банкой, Камнем и это остается, безусловно, есть серьезные травмы, и мы ни в коем случае здесь в этом месте не оправдываем поступки наших родителей. Но нести нам за это ответственность и вот это напряжение мы не обязаны, не должны. И это в принципе неправильно эволюционно. И тут я очень согласна с тобой, Марин, в части того, что в тот момент, когда мы понимаем, что это уже случилось, и это как данность, и то, как мы можем регулировать к этому свою призму внимания, вот тут становится легче действительно искать, что мне это дает. Потому что до того момента, как мы не отпустили какие-то обиды, нам очень сложно признаться, там идет стадия отрицания на фразу, что нам это дает, что мне это дало хорошего, поднимается ужасная обида, отрицание, злоба. Поэтому да, это, наверное, вот та базовая гигиена в отношении с родителями в своей голове. Это начать с того, чтобы прощать и отпускать эти
1: обиды. Да, и этот вот способ дает сделать это быстро. А это важно, по крайней мере, вот для меня да, и для того, как я веду свою деятельность с клиентами, для меня все-таки важна быстрота. Я еще раз говорю, я верю в то, что некоторым людям выгоднее, удобнее, интереснее и полезнее да, длительно этим заниматься. Ну, как бы есть особенности у каждого человека, и кому-то подходит краткосрочная терапия, и это заходит, проваливается, да, и ему уже это а, помогает, а кому-то подходит длинный процесс. И в этом месте, почему я об этом тоже говорю, да, важно искать своего терапевта, друзья. Вот почему всегда я провожу диагностику? Не только для того, чтобы выяснить, да, в чем причина и как я буду с этим работать, но для того, чтобы еще у клиента была возможность почувствовать меня как терапевта. Отзываюсь ли я ему? Готов ли он мне довериться? Да? Отзывается ли ему мой подход? Готов ли он в нем двигаться? Потому что у каждого из нас есть своя аудитория, да, и клиентов, и подписчиков, и всех остальных, которые получат что-то ценное для себя именно через нас. И, соответственно, в этом месте, ну, как бы не нужно воспринимать то, что я говорю как истину в последней инстанции, да, я делюсь тем, что прожила сама, я делюсь своим отношением к тому, о чем я говорю, и я даю вам некоторые лайфхаки, которые вы можете попробовать, применить к себе и почувствовать, есть ли отклик. Но в любом случае прорабатывать все это важно со специалистом, с тем, которого вы выберете, тот, который вам откликнется, и тот, где вы интуитивно будете думать и понимать, что да, мне к нему. Поэтому это тоже такой важный момент, резюмирующий то, что мы сказали выше.
0: Марин, да, согласна. Но вот хочу тебя еще спросить в моменте того, как все-таки наши родители формирует наше отношение к своему телу, к себе, кто мы в этом мире. Именно, наверное, я прошу прощения перед слушателями, я все-таки хочу больше спросить про женщин, потому что мы больше этому подвержены. Для нас первая мужская фигура ⁇ отец, первая авторитетная взрослая ⁇ это мама также. Как эти важные для нас люди? формируют наше понимание и наше отношение к себе во взрослом возрасте. Самое главное – наше отношение вообще с едой и со своим телом.
1: Расскажи про это, пожалуйста. Ну, конечно, они его формируют тем отношением к себе, обратите внимание, которые транслируют для нас. Причем это основной фактор. Даже не тем отношением к нам, да, что как бы может быть каким-то травматическим опытом, а именно отношениями к себе. И вот именно благодаря тому, как они относятся к себе, мы и выбираем формировать в себе способ также относиться к нам понимаете, да? То есть в этом месте не то, как они относятся к нам, влияет на то, как мы относимся к себе, да, а то, как они относятся к себе, влияет на то, как мы относимся к нам. И это ключевой момент.
0: Да, это, знаешь, сразу вспоминается такая достаточно банальная житейская ситуация, когда мама обращается к девочке и говорит, какая ты у меня красивая, так на меня похожа. А потом в ту же секунду разворачивается к зеркалу и говорит, «Господи, какая я там растолстевшая или что-то у меня с лицом не то». Какая реакция у ребенка? На неокрепшую детскую психику идет мгновенное расщепление. Он не понимает, почему она похожа на маму, но при этом мама не любит, не уважает, ненавидит себя.
1: Да, и привет биполярка да, в будущем. И без нее здесь не обойтись. Грубо сейчас сказала, но ну просто, да, вот эта вот причинно-следственная связь, конечно же, формируется уже здесь. И, знаете, у меня такой был опыт, когда мама выбирала отдавать нам последнее, а сама себе даже колготки не покупала, да, одевала там какие-то рваны, я не знаю, прятала их в свои туфли, и вот за этим за всем я наблюдала, вот как ребенок, я вот сейчас говорю, да, я эту рубрику Санта-Барбара веду, и я там каждый свой опыт, который вспоминается, мне откликается, и который эмоционально меня включает, пытаюсь, ну, в каждой публикации разобрать. И вот этот вот момент для меня тоже был таким непонятным. То есть я не понимала, зачем, когда у нее нет чего-то, она делает это для меня. То есть я как бы в этом месте, ну вот своей адекватной оценкой да, вот мира, еще не искаженной вот этим вот внешним там восприятием и трансляцией, я не понимала, почему она делает так, чтобы она была грустной, злой и несчастливой, но мне покупают эти колготки, на которые мне вообще фиолетово. И то есть что здесь происходило? Мама позиционировала себя как мать, как благодетель, как тот человек, который заботится о детях, а потом уже заботится о себе. И я в тот момент вот реально не осознавала. Мне лучше счастливая мама, если у нее будут колготки, да, а я там собственно говоря и, и сестринские доношу. Но в этом месте все происходило с точностью наоборот. Я отдаю вам последнее, вы это не цените, я делаю для вас все, а ваш папаша бухает, и я тут такая белая и пушистая, и у меня вот в этом метил. А зачем ты все это делаешь? Я же тебя не прошу. Ну вот я же тебя не прошу. Но мне же бы во благо было, да, если бы ты это сделала для себя и сидела бы со мной рядом улыбающаяся, здоровая и счастливая мама. И мы здесь уходим, да, вот в эту тему, я жмать. мать. И
0: тут сразу же у меня даже поднимается за тебя чувство вины. это, которое, когда мы вырастаем, у нас вырабатывается синдром жертвенности, то нам присущий по генетической памяти рода. Потому что мы все гонимы, начиная с наших крестьян, заканчивая войнами, голодом и всем остальным. То есть мы всегда жили в условиях дефицита до последнего времени. Но это манипуляция. Для меня это неосознанная манипуляция, которая действительно, я могу по себе сказать, что я очень часто проваливаю чувство вины. Разница в том, опять же, что психология, терапия — она не избавляет тебя от всех симптомов. Она дает возможность тебе ощущать, чувствовать и делать все осознанно. И то есть тот факт, и то, что я могу проговорить, что сейчас у меня подвелось чувство вины, дает мне возможность вывести это из моей какой-то теневой части моей личности. И я понимаю, почему так происходит. Что это получается, я отдаю для вас последнее. И тут, когда, условно говоря, ты, Марин, становишься взрослой, как ты можешь не отдать своей матери что-то, если ты не будешь осознанно? Конечно, ты будешь проваливаться в это состояние. Поэтому здесь, в этом месте, тоже очень важно понимать, что это такая благодетельная форма манипуляции, в том числе. Правильно, Марин?
1: Да, причем очень жесткой манипуляции. Грудь в том, что неосознанной. То есть в этом месте родитель выбирает думать, что это лучшее, что он может сделать для своих детей. Понимаете? И то, как мы в этом месте потом себя по отношению к ним чувствуем, и ведь это же и сформировало то отношение, да, Дарин, про которое ты сейчас проговорила, вот именно в моем поведении. Ведь когда отец умер, да, мама шизофрении, я же родина мать забрала ее к себе. И именно поэтому я весила 110 килограмм, понимаете? Потому что для того, чтобы быть таким героем, нужно быть большим. И для чего я это сделала? Чтобы отдать ей этот долг, который я в себя впитала, как следствие таких отношений внутри семьи. То есть я была уверена в том, что я ей должна за то, что она, не покупав себе колготки, покупала их мне. Я какое-то время этого не понимала, да, пока я еще не впитала эту концепцию. А в какой-то момент это стало уже тем, ну, что нельзя было из меня выговорить И я очень долго с этим моментом работала. То есть я не должна заботиться о своей маме. Но я хочу это сделать, потому что я ее люблю. Потому что делать что-то из долга... Из ощущения того, что у тебя нет выбора, из ощущения того, что вот именно потому, что она тебе дала, ты тоже ей должна, не хочется никому из нас. И если вы говорите, что это не так, я не верю ни одному вашему слову, да, потому что сама этот момент проживала. А вот когда вы без чувства вины, стыда, без долга выбираете заботиться о своей маме, потому что вы ее любите, она важный для вас человек, здесь абсолютно меняется и подход, и настроение, и желание появляется, да. И вы, собственно говоря, здесь делаете все условия для того, чтобы и вам, и ей было комфортно. Потому что если не будет комфортно вам, вы не сможете о ней заботиться. Вот и все. И тогда, когда маме не было комфортно, она не давала мне эту заботу. Почему? Потому что ее у нее не было, так как она о себе не заботилась, где она могла мне ее дать. В чем? И поэтому эту заботу я принимала через что? Через плюшки, ватрушки, да и все, что с этим связано. Это как раз тема нашего первого подкаста. Я здесь тоже достаточно жестка была, ребят, вот чтобы отзеркалить да, вот эти крайности. Порой через вот это, порой неожиданное да, такое вот восприятие того, как относится к этому человек, ну, что-то и откликается внутри вас. Поэтому здесь, ну, как бы моя жесткость в этом плане, да, она тоже не случайно, имейте это в виду. И я здесь еще хочу такой момент важный добавить, что на самом деле, вот как раз-таки, да, у нас сейчас мы же с вами грамотные, мы же с вами психологически подкованные, мы же с вами знаем все о детско-родительских травмах. И мы же стараемся всяческим образом ограничить нас, детей, от оных наших детей, да? То есть мы стараемся сделать так, чтобы они росли в той среде, которая поспособствует гармонизации их личности и всего-всего, что с этим связано. И здесь как раз-таки две концепции, о которых я вам говорила ранее, объединяются. То, что мы находим в себе именно тех родителей, да, через которых мы получаем именно те травмы, которые способствуют именно тому, кем мы должны стать в этой жизни. И у нас был такой чудесный просто опыт я им часто делюсь, а в групповой терапии у нас был мужчина, у него супруга, причем она психотерапевт, и у них дочка. И он на тот момент очень переживал по поводу того, что у них с женой происходил скандал раз в год, это было на протяжении 15 лет, ну такой, когда там срывались занавески, билась посуда, там были нецензурные слова, там в общем-то все, что они думали в адрес друг друга и копили за год, да, выливалось там, я не знаю, вот в час вот этого процесса. И он жутко переживал, стыдился и винился, что его дочка бедная, несчастная считала все эти концепции, что она их обязательно в своей семье реализует, и что вообще он ужасный папа и ничего не может с этим сделать. Ну, короче, пошли они с ней к терапевту. И каково было его удивление, что дочку это абсолютно не парило, от слова совсем. Она знала, что так происходит каждый год. Она сидела в своей комнате в наушниках и знала, что завтра все будет хорошо. То есть для нее это вообще не было про травму. Но... Каким удивлением было для него, что когда-то, когда они смотрели с ней мультик в детстве, Белоснежка, и там она, помните, так красиво яблоко откусывает, и она вот так катится, 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 к камере приближается, как будто бы вот так камера на него направлена, да, и там прям вот идеальный прикус на яблоке. И в этот момент папа говорит, «Хм, принцессу по прикусу что ли выбирали? И у ребенка травма. У нее не идеальный прикус, и она не принцесса. И в этом виноват папа. Как вам такая схема? Марина, у меня аж сжалась,
0: если честно, каждая клеточка моего тела. Я понимала, к чему ты подведешь, что это будет абсолютно неочевидно. И тут я тоже хочу сказать, что наша психика удивительно избирательна. Чаще нелогична. То есть то, что нас бы должно по логике задевать и травмировать, по факту травмирует нас совершенно другое. Еще одна ремарка. Друзья, наш мозг, наша детская психика, она не сформирована, она очень лоббильна. И именно поэтому к нам прилипают вот эти странные детско-родительские травмы. И нужно всегда держать на это фокус, понимать это и понимать, что мы идеальными родителями для своих детей тоже не будем. Каких бы мы стерильных условиях либо не стерильных их не держали, у нас нет шансов. и Это закон природы, чтобы... Яблоко в определенном возрасте падало с ветки, откатывалось как можно дальше и давало новые плоды, но уже в другом месте.
1: Да-да-да. И чтобы это не способствовало да, ни в коем случае никаким отношениям между родственниками и всего-всего остального, да, что с этим связано. Да, мы никогда не сможем знать, в каких местах мы травмируем наших детей. Об этом будут знать их терапевты. Поэтому расслабьтесь, получайте удовольствие, радуйтесь жизни и делайте так, чтобы вы были счастливой мамой. И в этом месте анекдот, знаете, на засыпку про еврейскую женщину, которая ходила на тренинги, поняла причинно-следственную связь того, как она неправильно к себе относится. Да, и вот приходит она однажды с большими сумками к себе домой и закрывается в своей собственной комнате. Дети, муж, они вообще не понимают, что происходит. Они там и в дырочки подглядывают, и с каких-то сторон пытаются дверь открыть. А ее все нет да нет. Ну, в общем-то, они сделали что-то, чтобы открыть эту дверь, заходят, а там сидит мама, у нее на столе те явства, которые они когда в жизни себе позволить не могли, ноги на столе, там, я не знаю, курила она или нет, но мне хочется представить, что у нее еще кальянчик был, но, наверное, это был не тот год, когда этот анекдот складывался, но не суть. В общем-то, они заглядывают и в шоке. И они говорят, господи, мамочка, да мы же никогда такого не ели. Да как же так? Да ты же вот одна закрылась, а мы вот тут. А она говорит, вышли вон за дверь и ее закрыли. Я делаю вам счастливую маму. Угу. И поэтому кроме как делать себя счастливой мамой вы ни о чем больше не должны заботиться грубо сейчас говорю да но для понятности именно вот в рамках отношений выстраиваемых отношений да со своим ребенком потому что если вы мама, несчастливая, то тогда у ребенка будет больше травм. Однозначно. И если вы мама несчастливая, то тогда он еще и всю эту концепцию, примерив к себе, будет реализовывать в своей жизни. И тогда у вас будут несчастливые внуки, правнуки, да, ну и вся та линия, которая будет за вами, собственно говоря, она будет не той, которой могла бы быть. И знаете, здесь еще один пример такой прям в кон. Для меня он когда-то был прям вот, я не знаю, таким вот, каким-то вот чувствующимся, вот прям вот трясущим меня, я не знаю, во всех своих вот проявлениях, когда мы представляем, друзья, всех наших предков и всех наших будущих потомков как людей, которые сидят на стадионе. С одной стороны ваши предки, да, с другой стороны ваши потомки. И вы, который бежит тот марафон под названием «Жизнь», который проходит каждый из нас. И вы бежите этот марафон. В каких-то местах вы останавливаетесь. Вы говорите, что вы устали бежать. Вы говорите, что это дурацкий марафон, кто его придумал. Вы обвиняете предков в том, что они дали вам не те ботинки. Вы думаете, что у вас какая-то такая майка. А все, и предки, и потомки ждут, чтобы вы этот марафон пробежали. Они в вас верят. Они дают вам сил. Они надеются, что цепь благодаря вам не порвется. И наша самая большая ответственность — это заботиться о том, чтобы звено в этой цепи было крепким, было здоровым, было адекватным и дающим возможность тем, кто после нас, зацепиться за него и сделать следующее звено таким же крепким. И поэтому я бы подрезюмировала это все именно вот этим вот примером, и пониманием того, насколько важно принимать то, что нам дали, потому что это уже не изменить, совершенствовать себя, потому что это единственное, на что мы с вами можем влиять, и стараться этим примером собственного совершенствования передавать знания и гены тем, кто впереди нас, и тот, кто сможет использовать наш опыт во благо. Поэтому вот такое вот было бы у меня резюме. Дарина, что скажешь?
0: Марина, ты знаешь, даже не хочется... Ничего добавлять. Потрясающая метафора, потрясающая аналогия нашей жизни, действительно. Тут хочу последнюю, наверное, такую маленькую сказать, что мне папа всегда говорил и продолжает говорить, что жизнь — это не спринт, это марафон. И в какие-то моменты мне эта фраза очень помогала, в какие-то моменты у меня поднималась на нее колоссальная злость, потому что время, самое сложное, две вещи ждать и догонять, и не всегда жизнь успевает под наши скорости, под наши желания этих скоростей, но в этом и плюс, потому что если бы Вселенная исполняла все наши желания мгновенно, то я боюсь, что мы бы не прожили дня, благодаря нашим мыслям, убеждениям и не всегда экологичным. Поэтому, Марин, хочу просто поблагодарить тебя за Действительно глубокую беседу, собственно, как и тема была глубокой сегодня у нас с тобой. Поэтому, друзья, спасибо за то, что были с нами. Задавайте свои вопросы Марине, мне, где вам будет комфортно. Будем делать тему, будем обсуждать. На этом мы прощаемся с вами. Пока-пока. Меня зовут Дарина. Сегодня у нас была в гостях Марина Емельянова. Психолог, специалист по функциональной коррекции веса и пищевого поведения. Всем пока!